0: Começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda e hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente já falou algumas outras vezes aqui, sobre legado, mas sobre, a gente vai trazer hoje um case, né, um entre cases, que a gente gosta tanto, né, Champs? É, então a gente vai, vai falar um pouco sobre como um time, na prática, né, está atuando na migração de um legado e os desafios né, que eles, esse time passa. E para isso... Como né, já falei aqui, Champs está comigo. E aí, Champs?
1: E aí, Fernandinha e aí, galera? É, bom, eu acho que a gente acabou falando muitas vezes desse tema, de coisas que cercam esse tema, porque, de fato, é algo muito frequente. Né? As pessoas têm que lidar muito com os sistemas legados, têm que lidar muito com refactoring. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer esse case real aí para ver como fazer essa migração aí na prática.
0: Exatamente. E com a gente aqui... Estamos com algumas pessoas. E aí, Vladney está bem?
2: Tudo bem, tudo bem. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. É bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tudo bem com vocês? É, eu sou o Vladimir, e eu sou arquiteto de soluções aqui do projeto, em quem a gente vai estudar um pouco.
0: Boa! Estamos também com o Gustavo, e aí?
3: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo e eu sou o DL aqui do projeto.
0: Bom demais. Também com o Saulo.
4: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, agradecer o convite, né? Já escutava agências muito antes de entrar na DTI. É um prazer estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouco da experiência aqui, falar né? um pouco dos desafios aqui, e principalmente com um projeto de, onde a parte de dados é muito forte, né? Estar tá com uma arquitetura de dados aí um grande desafio.
0: Muito legal. Então, como todo entre cases que a gente ama, né, vamos contextualizar um pouquinho mais do projeto de vocês para que os ouvintes entendam qual que é o desafio, quais são né, o contexto de fato do projeto de vocês. Então, quem pode começar aí nos ajudando, nos contextualizando sobre o projeto?
4: Bem, posso puxar aqui e o pessoal vai complementando aí. Né? Então, assim, é, a gente está entrou né, para fazer uma requalificação de um sistema core da empresa, né, onde ele é responsável por fazer o, o planejamento estratégico, né, ou seja, a empresa gera indicadores econômicos e financeiros através dessa ferramenta, né, e ela já é uma ferramenta com, com bastante defasagem tecnológica. Então, você tem linguagem é, já difícil de sustentar, né, e a gente veio para, além de requalificar, conseguir trazer novas funcionalidades e entender aí as dores dos usuários e conseguir trazer melhorias dentro desse processo de requalificação.
1: É qual linguagem?
4: É, ele foi concebido em VBA, e com uma base de dados em SQL Server.
2: É pré-histórico. Né? Bem negado, bem negado mesmo. né? <risos> o é, A demanda desse, desse desse produto novo que a gente está gerando, ela surgiu justamente por causa disso, que é, o, o cliente identificou que é, não somente é um legado, mas também é um risco à própria operação de ter um sistema tão core e uma linguagem tão defasada é, como a que tá atualmente. E aí a gente chegou para é, modificar isso, né, trazer um, não somente uma nova roupagem, mas um novo produto que atenda a, a empresa no médio e longo prazo.
0: É, imagino que não só a linguagem né muito, muito ultrapassada, uhum. mas imagino que a arquitetura também deveria estar meio ultrapassada. né E aí, e aí esse cliente né, ele tinha também alguns outros problemas que ele queria resolver. Por exemplo, ele queria escalar o sistema e, e aí era um monolito que não escalava. Ou alguma coisa nesse sentido? Ou era mais realmente o, o próprio time estava com dificuldade de sustentar um produto com uma linguagem tão antiga?
2: Não, o, o projeto, né? ele, ele, assim, ele tinha uma defraje tão grande que era uma aplicação que rodava na máquina do usuário. Então, imagine diversos usuários, cada um rodando a aplicação dentro de sua máquina, sem qualquer conexão, é, qualquer gerenciamento. Então, era até um nível abaixo, era um monolito que rodava dentro da máquina. É, e, assim, isso gera uma série de fatores. Né? O primeiro é porque a, a aplicação, ela acabava dependendo da qualidade da máquina do usuário. Então, se o usuário tinha uma máquina ruim, aquela aplicação ela ia refletir a máquina do usuário. E como era uma aplicação assim, que é, fazia uma série de cálculos matemáticos que demandavam uma, de, é, uma certa capacidade é, de processamento, acabava por quase que impedir o usuário de mexer ou trabalhar em paralelo enquanto ele realizava alguma operação naquele aplicativo. Então, é era, essa, era tipo um
0: executável, era um, Vlad? Era tipo um executável assim, que era distribuído para a galera. Era um executável, e, e...
2: exatamente. Era executável, baseado em VBA, em paralelo com Excel para fazer a coordenação com os dados. E aí cada usuário tinha uma réplica daquele, daquela aplicação que rodava pra, dentro em base em, em, é, sobre a base de um banco comum. Né? Então, se dois usuários estavam fazendo a mesma operação ao mesmo tempo, provavelmente tinha um problema de concorrência e tal, que a gente vai abordar um pouco mais. É Essa migração.
3: Nós nem um pouco escalavam, é muito complicado. E sempre que tinha alguma atualização também, a pessoa tinha que entrar lá no site para baixar a nova versão. Exatamente isso que eu disse. Sem contar que, que também isso é, relataram muito problema de que, às vezes, a aplicação ela não conseguia dar um feedback para o usuário se conseguia rodar com sucesso ou não. Então, o usuário tinha que esperar lá meia hora para rodar, e depois ele ia abrir o relatório para ver se tinha os dados que ele esperava. Se não tinha, tinha que rodar de novo, esperar mais meia hora isso foram coisas que a gente foi conseguindo solucionar aos poucos na requalificação.
0: É, eu, eu ia mencionar justamente esse problema, né? Porque eu trabalhei numa migração de um legado também há um, há um tempo atrás, que era justamente um caso parecido. Era um executável que era distribuído e era um saco a, a história do, do, do controle de versão mesmo, né? Porque dependia uhum. 100% do usuário de ter a versão mais atualizada e aí eles tinham que ficar fazendo essa gestão e aí enviava esse negócio, esse, esse, esse executável, sei lá por onde, nossa, era uma, uma zona. E o sistema que eu estava criando justamente era para resolver, esse era um dos problemas, claro, né? Mas era para uhum. resolver isso também.
2: Exato, isso é até um problema na nossa estratégia, que a gente já falar um pouco mais à frente, né? Estrangulamento, né? Quando o vai estrangulando, a gente vai diminuir a aplicação legada e aí a gente tem que constantemente é, lançar novas versões do legado para tirar aquelas features anteriores é, e aí também é um o que a gente sofre um pouco.
1: É, e antes de falar do estrangulamento aí, né? Uma palavra que uhum. já assusta um pouco, né? É, é, <risos> imagino que era uma aplicação grande, né? Porque, assim... Quando a gente pensa assim, nossa, então a aplicação realmente estava numa tecnologia antiga, não estava atendendo, vamos fazer um novo, né? Mas não é simples assim, né? Assim, dependendo do tamanho, da, da, do, da quantidade de funcionalidades que tem ali, é, da quantidade de usuários, você não pode simplesmente fazer um novo e entregar muito rápido, porque não, não dá, só não, só não dá. Uhum. Então, a gente tem que ter alguma estratégia para atacar esse problema, né? Que foi o que... Estava comentando agora. Né?
0: É e mais do que isso, né? Não dá também porque a gente nem acredita muito nisso, né? Porque a gente uhum. pregando a, a parte das metodologias ágeis, a gente realmente quer entregar pouco, né? A gente não quer ficar fazendo um sistema por um ano e meio, dois anos, um ano que seja para entregar, né? Um valor só no final, né? E nem é isso que a gente acredita tanto, né?
3: Quantos problemas podem podem dar nessa virada de chave também, né?
0: É, tipo, exatamente. Em que momento que
3: a gente vai trocar para passar a, usar a
0: Sim, total. É.
4: E, assim, essa estratégia de Big Bang, né? Onde você vai fazer uma virada muito grande, né? Além de exigir uma, um custo de homologação muito alto, né? Você ainda tem o risco de, se der errado, você fazer o rollback disso. Às vezes pode ser até irreversível, né, Dependendo do, do quanto você alterou ali na estrutura, né? então é justamente um dos pontos chave da nossa estratégia é fazer pequenos incrementos e fazer esse descondicionamento bem paulatinamente tendo bem maturidade sobre o produto, né? entendendo mais as regras de negócio ao longo desse processo e entregando aos poucos justamente também para conseguir ter feedbacks mais rápidos né? dos nossos usuários
1: é uma, uma virada de chave meio big bang aí seria o equivalente a uma cirurgia de risco né tipo assim é bem é, bem complicado assim né quanto mais modificação você colocando ali ao mesmo tempo mais risco você tem de alguma coisa dar errado e talvez seja muito complicado de voltar também tá mas, mas uhum. então aí né e aí o que 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 vocês fizeram né para encarar o problema
2: acho que o primeiro passo a gente é, assumiu assim quando a gente fala de de uma migração para é, de uma migração arquitetural ou de um descomissionamento de um sistema legado a gente pensa muito na parte técnica. Né? Vamos melhorar para escalar a aplicação, vamos melhorar aquele nosso, a nossa infraestrutura para poder a, 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 a atingir mais usuários, é, melhorar as features. Esse é um fator, né? um fator mais técnico. Mas outro fator que a gente tem que assumir quando a gente vai migrar um, 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 uma aplicação legada é também que a gente está criando um produto novo. E como um produto novo, a gente tem que justamente pensar nos valores que a gente quer entregar para aquele produto então é, migrar um legado por migrar sem atenção é, no que já existe no que é mais utilizado ou ou, ou enfim apenas por, por é, mitigar aquele risco tecnológico não vai a gente acredita que não vai entregar o valor é, para o usuário e nem para a companhia então a gente é tem uma estratégia de produto rodando em paralelo né? então é uma, é um projeto assim um projeto dual, né Tem uma característica que é de uma, por um lado, a gente vai migrar um sistema legado e, por outro, a gente está criando um novo produto que vai substituí-lo. E a gente faz isso baseando no nosso fluxo de valor, no que a gente vê, no nosso discovery, do que é mais importante para o usuário
0: naquele momento. É, então, então, vocês não estão tipo, trocando seis por meia dúzia. Né? Vocês estão realmente melhorando Exatamente. também o fluxo né, de, de valor mesmo daquele produto. Né?
2: Exatamente. Como o sistema é legado, né, muitas das ferramentas que tem nele, elas são... É, às vezes não são utilizadas mais, às vezes não fazem mais sentido, às vezes tem muito, muitos gaps ali que é, é metade do processo é feito na ferramenta, metade é feito por fora. Então, a gente tendo essa estratégia de é, abordando parte a parte daquele produto e ver o que é mais utilizado, ver o que não é utilizado e ver o que a gente pode é, descomissionar agregando valor, é fundamental para a gente ter essa entrega parcial né? e ao mesmo tempo ganhar a confiança do usuário que é um ponto importante também quando a gente está trocando a ferramenta. né? Sim. E,
1: e, e vocês comentaram que era um legado em VBA, um executável, e agora quais tecnologias vocês estão usando para reconstruir esse sistema?
3: É, no momento, a, a gente está usando para o front-end interface do usuário, a gente está usando React, e para o back-end e, e alguns nossos microserviços, a gente usa o Java. E o nosso banco, ele continua em SQL Server, assim como o um legado, mas é um banco apartado, onde a gente está fazendo essa migração aos poucos também.
1: E eu acho que é sempre bom perguntar, né, mas o, por que, que foi feita essa escolha de, de tecnologias? Assim? Foi mais é, porque era o que o time estava mais acostumado ou houve algum, é, algum critério que vocês usaram para escolher o Java e o React?
2: Bem, o React é mais costume, né? É, o Gustavo pode falar um pouco mais, mas é, em termos de é, é, abrangência, né, a gente vê como o React é uma tecnologia de front-end escalável e muito boa, né, em termos de manutenção também, então, é relativamente comum, então, a manutenção no longo prazo fica mais barato. E em questão de Java também a gente viu um pouco disso, de como o cliente ele tinha algumas aplicações semelhantes também em Java, então a questão, a toda a parte de manutenção de, é, de atuação entre aplicações em um futuro médio e
3: longo, né, ficaria facilitada
2: por esse motivo.
3: E acabou casando, só comentar, acabou casando também com é, o quanto você falou, que também depende do domínio do time que vai entrar. Então, aqui na nossa tribo, as tecnologias são majoritariamente React, todos os front-end são React. E outros times também trabalham com C-Sharp, que é relativamente semelhante com o Java. Então, é mais fácil para buscar novas pessoas para atuar nesse produto também.
0: É, a gente já conversou bastante né, sobre adoção de tecnologias A ou B, vantagens de tecnologias A ou B. E, claro, né, a gente sempre sabe que tem vantagens de uma ou de outra, mas, com certeza, esse fator de, do conhecimento do time é um fator extremamente relevante na escolha né, da tecnologia, justamente pela curva de aprendizado né, e tudo mais.
1: É sempre que a gente faz o um episódio de uma linguagem contra a outra que acaba que o fator... Né, do conhecimento do meu time pesa muito nessa escolha. Né? Eu fiz a pergunta, uhum. né, porque eu, pessoalmente, sou do time do C-Chart,
0: mas... <risos> é, eu é, também. Do Wattnet,
1: né, mas o Java mas... Eu trabalho hoje com o Java, o Java é bem-vindo também.
0: É, total. Mas eu queria, eu queria voltar numa, num negócio que você falou, Vlad, eu acho que tem um pouco a ver com esse negócio né, de vocês estarem é, renovando, né, não só mudando a tecnologia, mas também renovando na parte de negócio em relação ao produto anterior. É, uma, um desafio que eu passei muito nessa migração que eu contei anteriormente aqui, foi que as regras de negócio do sistema antigo, elas estavam meio perdidas. Existiam um, umas documentações perdidas, uma pessoa ou outra que sabia, mas estava na cabeça delas. E, e esse eu vejo que é um desafio assim de, poxa, como que isso funciona? Não sei vamos ter que descobrir quase que fazendo arqueologia de código e tudo mais como que foi essa parte para vocês assim de entender as regras de negócio
4: um ponto é, diferencial do nosso projeto assim a gente tem um time de discovery né, que ele é responsável justamente por, por ir quebrando né essas dificuldades então ele é um time multidisciplinar né tem um time é, de produto de design de dados, né, todas essas valências e soluções, justamente para a gente entrar de cabeça nas dificuldades técnicas e tentar refinar esse backlog né, o time delivery já conseguir atuar com mais segurança. Ali. E a gente, a gente é, consegue, né, com isso, né, gerar muito valor, gerar documentação para que quando novas pessoas também, o time ganhar mais corpo, a ideia é... é empenhando, paralelizando o trabalho. Então, assim, o papel do time descobrir isso tá gerando muito valor, tanto para o time quanto para a companhia, porque né? a gente está descobrindo muita coisa gerando documentação disso, né gerando uma wiki bem rica. né Então, acho que isso é um dos diferenciais que auxiliam né, nesse desafio.
0: é Com certeza vocês tiveram uma sorte que eu não tive, assim porque o meu, né claro, eu falei isso por alguns anos atrás, e era na unha mesmo. assim arqueologia... E perguntar para fulano, uhum. se clã e não sei o quê. Nossa senhora. E ninguém sabe e,
1: de onde surgiu a regra. É, e ninguém se tira, sabe. Ah, é, tudo.
0: exatamente. Era desse tipo de regra. Ah, multiplica que não sei o quê. Não, 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 mas não faz sentido, você vai ver. Aí porque tem um fator que ninguém nunca lembrou que impactou. Nossa senhora, era é, desse é jeito.
1: É o castelo de areia, né? Que é, você mexe num você grãozinho mexe um e pode derrubar tudo.
0: Destrói hein? tudo, assim. Mas, claro, é né, hoje o, o desenvolvimento também tá muito mais... É, evoluídos do que nessa época e essas estratégias de discovery que o Salo comentou são com certeza muito benéficas para esse tipo de problema, né? Para resolver esse tipo de problema.
2: Isso a gente tá, a gente vai, quase que vai assim, é desbravadores, né? Na frente, é, cortando o mato e limpando o time de delivery atuar de maneira contínua, né? Então assim, sempre tá dois, três, quatro passos à frente para é, deixar que as features que vão sendo implementadas de fato bem refinadas e com aquelas regras já mapeadas. Mas, realmente, a gente tem uma é, uma dificuldade muito grande quando a gente está no sistema legado, porque a grande maioria das regras de negócio são é, intuitivas, né? As pessoas não têm noção do que do que está ali por trás ou do que... Elas fazem porque alguém fazia antes delas e aquela pessoa que fazia antes delas fazia porque era antes delas. Então, uma das estratégias que a gente tomou quando a gente ia fazer isso é, talvez, quebrar esse problema enorme em partes, né? Então, a gente vai... É, pegando as partes mais simples que a gente consegue entregar mais valor, ganhando maturidade naquele contexto e aí é cada vez mais é, adentrando ao problema, ao problema né até a gente conseguir descomissionar aquela parte do código.
3: E foi o que a gente começou a fazer no começo do projeto. né Eu lembro que você e eu, o Falo trabalharam bastante isso de fazer um processo de área reversa no processo lá do código do VBA. Então, tinha que ler o código do VBA, ver o que, a gente, o que, que ele fazia a gente poderia conseguir recriar isso no, no Java e ter mais liberdade para ir melhorando aos poucos, né? É, e é muito importante
1: ter esse questionamento, esse senso crítico de entender, assim, né, será que isso aqui faz sentido mesmo? Você acaba simplificando muito ali o Sim, processo, então. achando muitas oportunidades de melhoria, né? E não somente uhum. fazendo um sistema novo, igualzinho, antigo, só que bonito, né? Que você pode acabar caindo nessa armadilha e aí na hora de... É, refatorar sem pensar muito ali nas regras que já existiam né? e, e eu tinha uma outra pergunta é, porque eu já enfrentei também um projeto desses de é, refactoring de sistema legado e um grande problema que a gente tinha era o suporte, porque enquanto a gente está produzindo ali as, os recursos novos, né os itens novos que são muitos e que vão demorar anos até você completar ali todos os domínios necessários e tal o pessoal ainda está usando o sistema legado antigo e ele ainda precisa de algum suporte. Às vezes tem mais gente usando, dá um problema. Como é que ficou esse essa situação aí no caso de vocês? Tem alguém que dá suporte para o sistema antigo? São vocês mesmos? Ou deixaram ele de lado mesmo?
4: Isso está híbrido, sabe? Já tinha um suporte da, da, da ferramenta legada. Né? Essa, esse suporte continua. Mas à medida que a gente vai avançando né? no conhecimento do próprio produto e aquilo que a gente vai desenvolvendo a gente começa a assumir mais responsabilidades tanto pelo novo produto quanto pela parte que ainda está ali acoplada né, a gente ainda está ali fazendo esse descomissionamento, então é, realmente é, é híbrido partes que a gente ainda não pôs a mão, é, é o outro time que já tratava da sustentação e o que a gente começa a ganhar maturidade a gente já começa a assumir né. Inclusive, a gente já teve oportunidades de, de, de trabalhar em algumas questões até referentes à crise de performance no legado e atuar, né, entrar junto com o time de sustentação e resolver problemas. Como então, é, é, uma ferramenta BBA, né, muito está amarrado em banco de dados, né, lógica de negócio, está toda em possíveis views né, e é, com, com o tempo. À medida que a gente foi ganhando esse conhecimento, a gente já conseguiu atuações e melhorias de performance em queries, né? descobrir quais queries eram gargalo e atuar fazendo o tuning dessas queries, é, vendo a utilização de índices que eram ineficazes, conseguimos já uma redução, por exemplo, de 30% do espaço de banco, de disco que estava é, sendo ocupado por índices ineficientes. A gente fez um, tem feito um trabalho contínuo, né? Inclusive para melhorar o legado Enquanto a gente não, não Descomissiona ele
1: 100% É muito legal Porque assim, exatamente o que aconteceu No, no meu caso, assim, a gente teve que Criar um time ali Até chamado assim De robustez, assim, para conseguir dá mais robustez para o sistema legado enquanto o sistema novo estava sendo construído. Né? Então, achar os principais problemas que já aconteciam, igual você falou de otimização de query, porque, de fato, nesses sistemas tem muita oportunidade de melhoria, né, que a gente chama de quick win, assim, né, que a gente... Consegue implementar poucas modificações que vão dar muito resultado. Assim.
0: E aí eu, eu queria entrar um pouquinho agora na estratégia mesmo que vocês usaram, né? A gente começou a falar aqui de estrangulamento e tal, mas queria assim, que vocês pudessem explicar. Né, para a gente, assim, como que foi essa estratégia, como que vocês é, é, souberam por onde começar e como que é essa estratégia de fato do estrangulamento que vocês estão fazendo?
2: É, beleza, acho que a gente pode começar né do começo, que é basicamente da, da, da ideia de que assim é, uma vez que a gente tem um, essa missão né de desconvencionar o legado, a gente é, adotou a prioridade de primeiro buscar é, gerar é, montar um fluxo de valor, né? Então é, teve todo um tempo e todo um trabalho é, e aí o Saulo que participou muito da é, da primeira fase do projeto pode pode até explicar melhor do que eu de, é, de mapear é, o que aquela aplicação ela fazia e do que ela entregava valor para a companhia como um todo e dentro do que ela entregava valor dentro das suas operações das suas é, das suas operações mesmo do que ela fazia de fato a gente identificou os principais gargalos e do, daqueles gargalos é, o que vai mais o que mais entregava valor. Então a gente fez tipo uma pirâmide, né? Lá na ponta a gente teria é, aquelas features que aquelas features daqueles apps que seriam é, o nosso início, que é o que vai, olha, isso a gente começar por aqui é o caminho certo, é o que vai mais entregar mais valor para a companhia é o que vai dar o start para nossa aplicação. E foi seguindo esse plano né do fluxo de valor, então a gente ordenou é, de uma maneira assim, lógico que tem todo, as coisas mudam, né, mas a gente ordenou naquele momento que era mais interessante para a gente atuar e começamos ali em diante. E aí, uma vez que a gente consegue entender o que é mais importante para o negócio, a gente, tem, a gente consegue baixar o nível um pouco e ver daquilo que é mais importante para o negócio, onde está na aplicação e do que onde está na aplicação, como que a gente pode... É faturar e transformar aquela primeira, aquelas primeiras entregas em um produto. Então, foi basicamente isso. A gente encontrou o é, que entregava mais valor, a gente mapeou é, é, onde estava na aplicação essa entrega de valor e traçamos uma estratégia para é, atuar naquela frente e descomissioná-la. É, foi mais ou menos essa a nossa estratégia.
4: É, bem isso e assim é importante ressaltar que esse trabalho de futebol ele não foi é, só com foco nessa ferramenta né porque em paralelo tem outras ferramentas na empresa sendo requalificadas né então ele foi um trabalho até mais amplo justamente para delimitar os domínios qual produto é ser responsável por, por determinado é, entrega né por determinada capacidade e nisso já foi possível é, identificar por exemplo ó, isso aqui não vai ficar mais nesse produto, vai ser assumido por um outro produto que é dono desse domínio. E com isso, ajudou também a gente evitar essas redundâncias. né? É, então, assim focar no que ia ficar no domínio do que a gente estava qualificando e, assim, conseguir concentrar melhor os esforços né? para depois diminuir a refatoração, o retrabalho.
2: Isso. aí Em termos de arquitetura, né? foi justamente isso. Uma vez que a gente definiu o fluxo de valor para o negócio, a gente identificou os domínios daquele fluxo de valor e, e aplicou a estratégia de, olha, vamos pegar domínio a domínio, vamos tirar do legado, vamos passando para a nova, para a nova aplicação é, de acordo com a prioridade que a gente viu, que entrega mais valor.
0: Eu ia perguntar assim, tecnicamente, né, como que foi isso? Porque eu entendi, né, até então vocês conseguiram é, elencar as principais prioridades, o que queria gerar, gerar mais valor uhum. de forma mais imediata, e beleza, vamos começar por aí. E aí, tecnicamente, como que foi começar isso?
1: É, e aí, colaborando com a pergunta, né? Imagino que na, no momento que vocês vão fazer essa essa mudança, né? Provavelmente tem algumas definições arquiteturais iniciais, principalmente que são importantes para que o sistema já nasça da maneira correta, né? Então, como é
2: que foi isso daí? Sim, exatamente. É... Logo após isso, né, a gente, como desafio arquitetural, primeiro a gente tem que definir assim, as coisas mais básicas. né? Então, é, que tecnologia vai ser, Então a gente definiu que seria o Java, a gente que seria o React, é, a gente tinha um direcionamento da companhia de utilizar o Kubernetes é, da companhia, então, é, seria algo, é, já foi algo direcionado em termos de infraestrutura. Uh, com isso, a gente delimitou os domínios e aí a gente começou do jeito mais simples, né? através de uma POC, para provar o valor que a gente tinha naquele domínio. Então, a gente é, buscou um, um, uma feature que a gente conseguia, que a gente viu uma momento de entrada que entregaria bastante valor, e naquela feature a gente aplicou uma prova de conceito e conseguimos evoluir com o tempo, junto com o time de, é, de delivery. Um, aí foi isso. Quer completar um pouco, Saulo? acho que
4: interessante até para Gustavo lembrar aquele spike que a gente fez, né, é, que foi tipo, um emulador da lógica do legado que foi construído justamente para a gente identificar o, os gaps né, de lógica né, e oportunidades de melhoria, né? Eu lembro que colaborou bastante a gente esse tipo de experimento que a gente conseguiu fazer de maneira rápida e barata, né? para a gente ter mais segurança de, de já começar a colocar
3: a mão na massa. É, porque assim que a gente definiu que a gente ia começar a atuar nisso, a gente fez essa versão bem crua, mas funcional, seguindo a regra de negócio, a gente provou que ela estava funcionando, a gente viu o ganho nela, e a partir daí a gente já pensou em é, já fazer a interface, já ir melhorando ela, já buscar com os usuários as melhorias que a gente podia fazer nela, até que a gente pudesse, de fato, passar para os outros domínios que estavam mapeados.
0: E como que era a interação entre o legado e essa parte nova que vocês estavam construindo? Assim, Ou então, não, não havia, poder pode não ter, não haver nenhuma interação, né? Tipo assim, como que o usuário usava um pedaço no sistema antigo e um pedacinho novo que vocês estavam construindo? Como que foi isso?
3: Então, para muitos pra algumas partes, a gente não tem os dados no nosso novo banco. A gente continua usando somente o legado como fonte de dados até que a gente possa, de fato, migrar tudo para o novo banco. Então, em muitos casos, que a gente começa fazendo é fazendo uma implementação do nosso front-end, da nossa nova tela, é, usando o nosso back-end apenas como um proxy para se comunicar com o micro-serviço que se comunica com o banco do legado. Então, toda a alteração, toda ação de leitura e gravação que o usuário faz na tela, ela já está escrevendo diretamente no banco do legado, enquanto a gente não define ou a gente não consegue migrar esses dados para o nosso novo banco. Mas, a partir do momento que a gente consegue migrar os dados para esse novo banco, a gente já pode passar a escrever e fazer leituras no nosso banco. Mas o grande problema disso é que a gente precisa garantir a consistência de dados com o legado, porque ela é uma ferramenta que ainda está sendo usada. A gente não conseguiu migrar todos os dados ainda para o nosso novo banco. Então, tudo que a gente faz no novo banco, a gente tem que garantir a consistência com o legado para garantir essa funcionalidade. É Exatamente. né? Como o Gustavo falou, a gente adota essa,
2: essa estratégia de, primeiro, a gente constrói uma casca é, para substituir o legado, é, utilizando toda a lógica, é, utilizando todo o banco legado, e a gente é, consegue testar e verificar se a nossa abordagem com o produto está fazendo sentido ou não para o usuário final. Uma vez que a gente tem aquilo pacificado, a gente consegue atuar no back-end, migrando não somente os domínios de dados, mas também a lógica. Então, a gente já consegue migrar com bastante... A gente já consegue fazer o grosso, né, que é toda a lógica de negócio, com bastante certeza que aquilo vai ser aderente ao usuário final, porque ele já testou a aplicação, de fato, em produção, com essa primeira implementação, que seria a caça que a gente chama,
1: sabe? É, e aí eu tenho uma pergunta sobre isso: que é assim, é, continuar conversando com o banco do legado às vezes pode ser um problema, né? Porque quando a gente uhum. faz, quando a gente revisita essas regras funcionais, a gente pensa nos fluxos novos, a gente pode estar tá falando também de uma remodelagem do banco, de mudar os contratos, de mudar os fluxos. Então, não necessariamente você vai ter um banco novo que vai ser equivalente ao banco antigo. Como é que vocês conseguem manter essa sincronia mesmo em situações em que o modelo de dados é, novos é diferente?
3: Então, para isso, cada aplicação, seja o back-end ou seja o nosso microserviço que comunica com o banco legado, cada uma sabe como ela deve executar uma ação específica. Então, se eu vou criar uma nova entrada no... lá na tela do front-end Primeiro, eu tenho que criar essa entrada no meu banco. Então, o meu backend sabe como ele vai criar esse novo dado no meu banco. E logo em seguida, eu tenho que falar para o meu microserviço como que eu tenho que falar para meu microserviço criar esse dado também no legado e ele vai saber como que ele deve criar esse dado no legado. Que realmente é isso que você falou. Depois que a gente começou a fazer essa requalificação, as estruturas estão diferentes. Então, não é um para um como a gente grava no banco e a gente grava o outro. Então, para isso que cada, é, cada API nossa ela sabe como que ela deve executar uma determinada ação. Mas aí, um problema que a gente tem é realmente conseguir, é um grande desafio de a gente conseguir sempre garantir essa consistência. Porque várias coisas podem dar errado no meio do caminho. Então, cada microserviço tem ali um,
1: um serviço de tradução, digamos assim, de um, de um modelo para o antigo. né? E é.
0: qual, que é, qual que é a estratégia assim que vocês usam realmente para garantir? Vocês usam alguma alguma coisa relacionada com fila ou enfim tem algumas como é, que é essa estratégia para garantir que as coisas estão consistentes
3: então a gente adotou uma estratégia de saga para que é uma estratégia de tratamento de falha entre microserviços que como que isso funciona é... vamos dar um exemplo vamos supor que você quer fazer uma viagem então você primeiro vai querer alugar o seu carro onde você vai viajar depois você quer reservar o hotel e depois você quer é, comprar a passagem de avião. Então, você quer fazer isso nessa ordem, mas vamos supor que você reservou o seu carro, é, reservou a, o seu quarto no hotel, mas você não conseguiu comprar a passagem de avião, de nenhum, deu errado. Então, o que, que você vai fazer? Efetivamente você vai cancelar a sua reserva. Você vai cancelar a reserva no hotel, e você vai cancelar a reserva do seu carro. Então, é isso é um bom exemplo, porque você tem que garantir que as três ações sejam executadas com sucesso para você garantir que você fez o que você realmente queria fazer. E se alguma delas falhar, você tem que reverter as outras, porque elas não fazem sentido sozinhas. Então, é isso que a gente tentou implementar com Saga. Vamos supor que a gente quer criar um usuário. A primeira ação vai ser criar esse usuário no nosso banco de dados. Mas, e se na hora de salvar o usuário do legado, a gente não conseguir, por N motivos, o banco está indisponível, tem algum bug no código, o que a gente tem que fazer nesse caso é reverter a criação desse usuário no nosso banco. Então, se falhar na hora de salvar no legado, a gente reverte no nosso banco, se der sucesso, garantiu, era o fluxo que eu esperava. Isso é relativamente fácil, há alguns casos que a gente vai criar alguma coisa, mas podem surgir diversas dificuldades quando a gente quer, por exemplo, deletar alguma coisa então, por exemplo, eu quero deletar um usuário. Eu deletei ele do meu banco de dados, quero deletar do legado, não consegui. Eu vou ter que recriar esse usuário no meu banco de dados. Então, eu tenho que saber quais eram os dados antes de deletar. Mas, em um banco SQL, por exemplo, eu, se ele for criar com um ID diferente, o ID pode ficar divergente em relação ao que tinha no legado. Então, é mais é, um vezes... exemplo
1: às vezes uma deleção lógica é mais fácil nesse caso, né? Que aí você só altera ali a
2: coluna, uma coluna.
3: Sim, o registro continua lá, né?
2: Exatamente. É isso. a gente usa estratégia, né, para comunicar o nosso microserviços novos com a nossa com, com o nosso sistema legado e a gente utiliza no, nesse meio do caminho uma camada de anticorrupção, né? Que é basicamente uma aplicação que, como o nosso o sistema é, ele é da máquina do usuário, né? a gente criou uma, uma espécie de API para aquele, aquele sistema legado e essa API ela consegue, é, ela sabe a lógica que ela tem para as operações do domínio que a gente está fazendo. Então, a gente criou um registro no nosso backend, a gente comunica com aquela API e ela vai saber como tratar aquele dado para persistir no sistema legado. Isso é importante, por Porque, porque a, o sistema legado ainda continua funcionando para muitas coisas muitos ainda consomem dele. Então, a gente não pode, em nenhum momento, é, deixar de lado ou é, ter essa inconsistência de dados, porque vai afetar não somente o nosso produto, mas também toda a cadeia de, da companhia lá que utiliza.
0: Total. É, eu queria entrar num outro ponto aqui relacionado a testes, que a gente sabe que assim, né, é, uma boa estratégia de migração, né, vamos falar assim, uma boa estratégia de migração ela conta né, com testes também para que a gente consiga garantir que o que a gente tá migrando está migrando não está vacalhando nada ou não está, enfim, é, gerando algum prejuízo. Como que é, é isso para vocês? Assim, já que o sistema antigo era bem, bem legado, né, bem antigo mesmo, é, imagino que ele não tinha testes, né, acredito eu. Ou tinha?
2: É toda... Toda a lógica de negócio estava em procedures e views no banco de dados.
0: Ah, isso, então, O Saulo até falou isso. O, né?
2: o VBA, ele é praticamente uma casca, então não existe absolutamente teste nenhum. O que a gente tem, assim, de o que a gente trabalha é muito com a parceria com os usuários daquela aplicação. Então, sempre que a gente lança uma feature nova que a gente identifica que é crítica, porque a gente mexe, essa aplicação mexe muito com o dado, né? Então, assim. Validar se aquele número ele está batendo ou não é muito do é, do feeling e da, e da capacidade das pessoas de entender aquele número. Então a gente sempre trabalha com essas é, com essas parcerias deles validarem os números e da gente acompanhá-los para gradativamente ter esse know-how também de como fazer.
4: É, e nesse momento, a gente até usa, às vezes, o legado a nosso favor, né? Porque a gente tem a oportunidade de comparar o resultado de uma operação que rodou no legado, depois com a mesma operação rodando no, no, no produto já novo, né? E o, os valores têm que bater, né? Então, assim, muitos dos testes, principalmente nessa parte que gera indicadores, né? acaba sendo dessa forma, né? então uma homologação, né, ela tem que ser bem estruturada, né? não dá para muitos dessas features mais pesadas, para assim dizer, ela tem que ser uma homologação que não dá para ficar para o último dia da sprint, né, a gente já faz uma programação quando é algo maior para que os usuários chave que vão precisar apoiar a gente estejam já disponíveis alguns dias antes e consigam já realizar essas provas de teste.
0: É. Então os testes são bem manuais mesmo, né? Eu estou eu estou perguntando isso porque eu tive a oportunidade também numa outra migração de legado diferente da que eu mencionei antes de fazer um estrangulamento também e a gente optou muito por ir por ir pelo back-end, né? Estrangulando algumas coisas ali, é, é, tirando algumas coisas de certos domínios também, bem parecido assim, né? Com o que vocês mencionaram, a gente por exemplo, ah, vamos migrar este domínio aqui. Aí a gente começava a migrar, criava uma API e tal, mais back-end, não era nada de front. É, e aí a gente fez uma estratégia que eu achei muito interessante, justamente de testes, que era assim, era, eu rodava os testes no, no legado, e era automatizado, né? Fazia um cenário de testes que eu conseguia rodá-los, é, rodá lo rodá com uma flag lá, com toda a estrutura do legado, e dava um valor, e aí eu rodava a mesma operação, com essa flag desligada consumindo a API nova e tinha que ser o mesmo valor. É, essa, esse tipo de estratégia dá uma confiança muito grande de você falar assim, beleza, agora eu consigo desligar, né? eu consigo realmente tirar, estrangular mesmo né, essa parte do meu código. Eu realmente posso é, arrancar esse, esse, esse código daqui que o meu, minha API nova já está é, totalmente aderente aqui. Né? mas esse tipo de estratégia foi bem importante para esse estrangulamento que eu participei, né?
4: Certo. É que, assim, tem uma característica, a gente também está trabalhando estrangulamento em etapas. Essa primeira etapa, onde é, a gente está fazendo a migração muito do front-end, da aplicação, assim, para mitigar o VBA, né? Essas lógicas que estão em procedures e views, elas vão ser atacadas num, num período que ainda não foi iniciado. Então, nesse momento, essa, essas regras de negócio que estão ali dentro do SQL, a gente ainda não começou a refatorar. Então, eu imagino que esse exemplo que você deu, né, ele vai ser muito interessante, muito importante, até para ganhar agilidade nisso, quando a gente for. É, colocar a mão na massa nessas regras mesmo, refatorar as regras, porque aí, realmente, não vai dar para ficar fazendo testes assim é, tão morosos, né? a gente vai ter que ter algo mais automatizado, mas é muito do momento que o projeto está aí, e a gente ainda não está assumindo esse risco de refatorar essas procedures que são bem complexas.
0: É total, assim, daria para vocês fazerem uma abordagem bem semelhante mesmo, com a que eu mencionei, né? Consumir a procedura, por exemplo, do banco, comprar o valor dela com o código novo que vocês estão gerando lá, né? E fazer isso Sim. de forma automática. Aí, Parece se que seria uma, bem efetivo, é, né?
3: Um arquitetural aqui para os próximos <risos> passos. Inclusive, nas primeiras homologações nossas, a parte de cálculo nosso, que era muito valor, que tudo tinha que bater, isso foi... A gente pegou muito bug nessa época. Porque o nosso P.O. ele executava o cálculo no legado dava um resultado e mostrava pra gente. Depois executava nossa ferramenta e falava, olha, deu outro. A gente ia saber que tinha algo errado e a gente ia lá analisar e até a gente conseguir fazer bater 100% e garantir que a gente estava seguindo todas as regras de negócio. É, e
1: Uma dúvida que eu fico também, que geralmente é um desafio nesse caso, né, é sobre a migração dos usuários mesmo. É, no caso de vocês, o usuário acaba tendo que usar dois sistemas ao mesmo tempo, toda a funcionalidade nova que é lançada, todos os usuários já vão ter acesso ou não? Como é que funciona essa, essa migração aí dos,
3: dos usuários? Então, quando a gente libera uma funcionalidade nova, a gente tem que descontinuar ela no legado. Então, a gente tem o apoio do suporte desse legado para desativar ela lá na aplicação e tem uma mensagem falando para usar na nossa nova ferramenta. Então, é um processo que, enquanto a gente não consegue migrar tudo, eles, de fato, tem que usar as duas ferramentas, tanto a nossa quanto com a legada, mas essas funcionalidades que já foram migradas, aí eles já têm acesso a elas na nossa ferramenta.
0: Aí é, quando vocês desligam, né? Acaba que a pessoa fica meio sem, sem opção. Sem opção, é, né? Eu tô, eu tô assim, postado, você... <risos> é porque eu, é eu também estava com essa pergunta anotada aqui, porque eu justamente passei bastante por isso também. É, de uma resistência, assim, principalmente nessa primeira migração uhum. que eu estava conversando com vocês, falando com vocês, né? Do executável e tudo mais, uma resistência mesmo dos usuários de usar o sistema novo. Assim. Tipo assim, uhum. poxa, por que? que eu tô aqui com o meu sisteminha, tudo bem, ele é feio. Tudo bem, né? Ele é aqui tá instalado no meu computador, que bosta, mas ele tá aqui, ele funciona. Para que que eu vou mexer no negócio novo? A gente encontrou muita resistência de usuário. É até que uhum. eles começaram a ver, né? A gente conseguiu conquistar a confiança deles e eles começaram mesmo a ver assim, ó, oh, espera aí que isso aqui tá mais rápido. Nossa, não, essa operação aqui que eu tinha que fazer 500 passos no antigo, eu consigo clicar num botão e o negócio faz para mim. Aí, esse tipo de coisa que vai, né, movendo os usuários para o sistema novo. Né? Mas é uma resistência sempre grande, né?
1: É, o sistema é ruim, mas ele é meu. Mas né? ele é meu, eu tenho um cara. Eu, um né? eu tenho
0: um apego oh, emocional. Realmente, a gente tem muito
2: disso aqui no é, é, na nossa, nosso, nosso squad. Assim, essa questão de é, às vezes, o usuário tem uma resistência muito grande, né? E, e assim, por exemplo, tem features que a gente já lançou elas há meses já descomissionou o, 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 aquela parte do, da aplicação e aí vira e mexe por alguma desconfiança qualquer, surge aquela, aquela sombra negra Sim. falando assim, olha, é, e se a gente voltasse? É, é, assim A gente tem uma campanha política, então, todo tempo, a gente tem que estar é, reforçando a entrega de valor, reforçando que a aplicação é segura e tendo assim, uma, uma campanha de... de cooperação né, com os usuários mesmo, eles conhecerem a gente, conhecerem o time que está desenvolvendo, terem um, um bom relacionamento conosco para eles poderem sentir confiança também na aplicação. Então, é, 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 é algo que não envolve nem algo muito técnico, né, mas essa campanha de cooperação que a gente tem que fazer constantemente, ela é fundamental para a adoção da aplicação.
0: Oh, total, você mencionou um negócio que realmente eu acho que é bem importante, né? O, 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 não só a confiança, mas a desconfiança, né? Como se fosse assim. Uhum. É porque realmente, quando você está fazendo esse processo de migração, que você, tem que você tem que conquistar os usuários, parece que você está tá o tempo inteiro conquistando, conquistando, e aí se deu um bug ali, parece que. É. tudo foi jogado por terra e volta toda aquela, nossa, esse sistema não funciona, esse novo aqui, esse trem não funciona, esse valor tá errado. Aí é um trabalho para você né, voltar, não, calma, foi só um bug, a gente já corrigiu, já está tudo certo, uhum. vai lá de novo. Eu sinto mesmo que é um trabalho muito constante né de, de conquistar a confiança e de realmente que esses usuários passem a usar o sistema
1: e, novo. Né? E, e eu acho também que é tão importante quanto né, não só melhorar o sistema, mas convencer as pessoas de que o sistema está melhor, né? é. não só os uhum. usuários, mas também os clientes nesse caso né, que estão comprando ali nessa né, refatoração do, do sistema. E aí para isso eu acho que é bem importante trazer métricas mesmo de, de que estamos tendo vantagens com o novo sistema. Né? Vocês têm algum tipo de alguma forma de medir o impacto disso, seja financeiro, seja em escalabilidade ou os ganhos que vocês estão tendo com a aplicação nova?
4: Sim, sim, foi muito bom você ter puxado essa pergunta porque foi desde o princípio né, uma coisa que a gente já colocou na veia do projeto que era gerar indicadores para mostrar que a gente só não estava fazendo uma, um 2.0 né do legado, então assim a gente criou dashboards principalmente para mostrar por exemplo, tempo de resposta ó a resposta agora é esse, comparando com o legado. Né? Agora, sempre que possível, né? lógico, nem tudo o legado vai te proporcionar um comparativo, né é, mas à medida que a gente consiga pegar é, os logs do legado para gerar um comparativo com a, com a nova funcionalidade que a gente entrega, a gente está sempre trazendo ali, ó, o número de cliques, o processo agora é mais simples e mais rápido. Então, assim, é uma coisa que a gente tem reforçado, né? A cada entrega e nos reportes, justamente porque isso ajuda a ganhar a confiança do cliente né? e mostrar que a gente está indo pelo caminho certo.
0: É, esse tipo de métrica eu concordo, é importantíssimo e seria muito bom que se todos os times tivessem esse tipo de mentalidade desde o início, né? De saber o, quais são os, o que, que a gente quer medir para provar o sucesso dessa nossa migração. É, no, no meu caso lá, eu tinha também umas métricas que era assim: era uma operação é, de. Quanto eu posso falar aqui, né? Mas era como se fosse assim, era uma operação que era concluída a partir de alguns passos que, o, que o, a pessoa, né, o usuário fazia. E era justamente o tempo que essa operação era concluída, foi um fator bem relevante para convencimento. Né? Que é tipo assim: ó, antes você gastava, sei lá, cinco minutos. Estou falando números aleatórios, mas sei lá, você gastava cinco minutos para fazer esse, essa operação importante para você. Agora você está gastando dois, agora você está gastando 30 segundos. E Isso passa a ser um motivador gigantesco né para você migrar de um sistema para o outro.
1: É, e aí você justifica o investimento, né? justifica Exatamente. tudo que a gente está fazendo. Né? E, é, igual eu falei, né? tão importante quanto melhorar o sistema é convencer de que realmente estamos melhorando. Né?
3: É, no começo, a gente conseguiu fazer esse comparativo de tempo mesmo, de quanto tempo demorava para os cálculos sendo executados e deu uma visão. O pessoal ficou bem feliz com esse resultado e acho que foi um bom início para o projeto.
4: Legal. É, nessa, nessa, nessa questão de ganhar confiança, né? acho assim a gente começou muito com o pé direito porque a gente já conseguiu não só trazer uma tela melhor, uma usabilidade melhor, mas o pessoal conseguiu ver em números ali que o trabalho estava mais eficiente.
0: Justamente. Bom gente, é, eu acho que a conversa foi super legal. A gente viu na prática, né, como que como executar uma migração de um legado. Claro que vocês ainda estão né, executando, ainda vão ter muita coisa para fazer. Mas eu gostei bastante do papo e é isso. Até a próxima pessoal. Tchau tchau. Valeu
2: galera.
3: Até mais pessoal. Meu tchau gente. Tchau tchau.
4: Tchau tchau pessoal. Obrigado pela oportunidade hein.